0: Ich glaube aber sehr wohl, dass jetzt in dieser Krise, wo dieser wahnsinnige Personalmangel ist, Pflegepersonen einfach auch diese Aufmerksamkeit oft gar nicht haben. Durch diese Überforderung, durch diese unglaubliche Dynamik und durch diese permanente Überforderung. ja, Weil aufmerksam so zu sein, wirklich bei einem Menschen zu sein, braucht mich als Mensch. Und wenn ich selbst als Pflegeperson nicht wie ein Mensch behandelt werde, dann kann ich auch nicht Mensch zu einem Menschen sein.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
2: Wir sind heute einmal außer Haus beim 15. Pflegemanagement-Forum. Wir haben heute die Jubiläumsausgabe. Das Motto dieser Jubiläumsausgabe ist Mut zur Veränderung. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Sonja Schiff plaudern darf. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, hallo.
2: Frau Schiff, warum braucht es den Mut zur Veränderung in der Pflege?
0: Ja, also brauchen tut die diesen Mut zur Veränderung einfach aufgrund dessen, dass wir momentan in einer der größten Krisen sind, die die Pflege jemals aus meiner Sicht erlebt hat. Und Mut zur Veränderung brauchen wir auch, weil im Prinzip 20, 25 Jahre verschlafen wurden und jetzt kann man nicht mehr warten. Ja, jetzt muss man einfach das Thema Pflege angehen und vorantreiben, möglichst schnell und rasch.
2: Sie beschäftigen sich ja hauptsächlich oder haben sich auch hauptsächlich beschäftigt, aber immer noch mit dem Thema Altenpflege. Das ist ja eines ihrer Steckenpferde, wo sie eine, eine jahrelange Expertise aufgebaut haben. Und sie haben ihre, ihr gesamtes Wissen, so steht es auch im Beschreibungstext, in ein Buch zusammengefasst, nämlich Magische Momente in der Altenpflege. Der Titel, wenn man sich dann ein bisschen so durch den Kopf gehen lässt, verleitet es fast zur, äh, zur, zur Frage, wie bringt man magische Momente mit der Altenpflege in Zusammenhang?
0: Ja, das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Das also scheint so ein Spannungsfeld zu sein. Wenn jemand an Altenpflege denkt, dann denkt er an nichts Schönes, dann denkt er mal an viel Leid, an natürlich Alter, aber natürlich auch an die schlechten Rahmenbedingungen. Und dann komme ich daher mit dem Begriff magische Momente. Aber der passt sehr gut zusammen und das äh, haben wir auch, Pflegepersonen gezeigt. Ich bin an mein Buch ja vorher so herangegangen, ich habe immer, hab immer den Eindruck gehabt, ich, nur ich habe besondere Momente mit, mit meinen Klienten und Klientinnen, bis ich das irgendwann einmal angefangen habe zu thematisieren und dann gesehen habe, auch andere Kolleginnen haben das und da war ich durchaus auch sehr erstaunt. Und diese magischen Momente sind im Prinzip Momente der Begegnung mit alten Menschen, wo du als Pflegeperson merkst, das habe ich jetzt bewirkt oder das ist entstanden durch mich. Oder eben Momente, die einen sehr berühren und sehr prägen auch in der Regel. Und in meinem Buch habe ich Pflegepersonen interviewt zu diesem Buch und ich habe sie dann gefragt, was ihnen diese Momente sind. Und fast alle haben gesagt, das sind die Momente, die mich schwierige Zeiten durchtauchen lassen. Das heißt, diese magischen Momente sind auch diese Momente, wo eine Pflegeperson Kraft schöpft.
2: Wir haben ja schon ein paar magische Momente von Teilnehmenden der Veranstaltung eingefangen und eigentlich haben sie uni unisono gesagt: Es gibt nicht den einen magischen Moment, es gibt so viele magische Momente. Nur man man bekommt sie nicht mit in der Öffentlichkeit, weil Altenpflege, generell Pflege, und jetzt in jedem speziellen Fall halt auch Altenpflege, ist immer so negativ konnotiert. Eigentlich müsste man das Buch jetzt wirklich ganz breit streuen und sagen, schaut her, es gibt doch schöne Momente.
0: Ja, also was, was ich bei, bei in der Auseinandersetzung mit diesen magischen Momenten, wie ich das Buch geschrieben habe, schon auch gelernt habe, ist nicht jede Pflegeperson nimmt sie wahr. Also ich glaube, dass sie jede hätte, aber nicht jede nimmt sie wahr und das ist ja auch so, deswegen ziehe ich da durch die Lande mit meinen magischen Momenten, weil ich die Kolleginnen sozusagen auch aufmerksam machen möchte, dass sie einfach ganz besondere Erlebnisse haben mit den Bewohnern. Oder besser gesagt, sie können die haben, wenn sie auch eine professionelle Haltung haben, im Sinne von, dass sie auch Beziehungen eingehen. Also Pflege ist ja ein Beziehungsberuf und diese magischen Momente, die entstehen durch die Begegnung. Ja, und wenn ich mich jetzt auf Begegnung nicht einlasse, und das passiert durchaus auch, also mir hat erst vor kurzem wieder in einer Fortbildung, haben Kolleginnen zu mir gesagt, ihnen wird von der Pflegedienstleitung gesagt, niemanden nahe ranzulassen und sich gut abzugrenzen und nichts Persönliches mit einem Bewohner zu teilen. Und wenn das der Auftrag ist, dann habe ich keine magischen Momente, aber dann werde ich auch von der Pflegeperson, die eigentlich Beziehungsarbeit leisten sollte, werde zur Handwerkerin.
2: Genau, also wenn man zur Handwerkerin wird, dann hat man eigentlich schon verloren, weil Pflege, das was eine wirklich gute Pflege ja auszeichnet, ist die Empathie, die damit verbunden ist und auch dieses sich auf die Personen einlassen und ähm, die Geschichten sich vielleicht auch einmal anzuhören. Aber ist es nicht das, was im Alltag einfach so gar nicht passieren kann, nicht weil man nicht will, sondern weil die Zeit so stark dafür fehlt?
0: Also in der momentanen Krise ist es sicher so, dass die Zeit fehlt, aber dieses Wir-haben-keine-Zeit ist ja etwas, was Pflegepersonen schon seit über 30 Jahren kommunizieren. Und ich glaube, dass magische Momente zu erleben nicht nur damit zu tun hat, mit dieser Zeit, sondern ich glaube, es geht auch darum, wie nütze ich diese Zeit. Also, bin ich bei der Frau Huber, wenn ich bei der Frau Huber bin? Oder bin ich bei der Frau Huber und ich denke schon an den Herrn Meyer, was ich dort zu tun habe? Ich glaube, das macht diesen großen Unterschied aus. Also dieses, Ich empfehle Pflegepersonen immer, bevor sie ein Zimmer betreten, atmen sie einmal kurz durch. Und konzentrieren Sie sich auf diese Person, auf die Sie jetzt treffen werden und seien Sie dann bei ihr. Und ich glaube, das braucht nicht unbedingt mehr Zeit. Ich glaube aber sehr wohl, dass jetzt in dieser Krise, wo dieser wahnsinnige Personalmangel ist, Pflegepersonen einfach auch diese Aufmerksamkeit oft gar nicht haben. Durch diese Überforderung, durch diese unglaubliche Dynamik und durch diese permanente Überforderung. ja, Weil aufmerksam so zu sein, wirklich bei einem Menschen zu sein, Braucht mich als Mensch. Und wenn ich selbst als Pflegeperson nicht wie ein Mensch behandelt werde, dann kann ich auch nicht Mensch zu einem Menschen sein.
2: Das, das Stichwort Krise mir gegeben, das ist ja jetzt leider Gottes wirklich schon in einer Dauerschleife. Aus, in jeder Krise liegt ja auch eine Chance, so, so heißt es ganz, ganz salopp formuliert. Wo liegt denn die Chance der Krise bei den, beim Pflegeberuf?
0: Also ich glaube mir grundsätzlich, dass diese Krise, die ja wirklich eminent jetzt ist, ich sage mal ganz provokant, vielleicht haben wir sie auch gebraucht, um Pflege überhaupt neu zu denken. Das ist ja ganz oft so, dass wenn es einen so richtig durchschüttelt, erst dann fällt man aus seinem Trott raus und macht einmal einen anderen Schritt oder schaut einmal anders auf ein Thema hin. Das ist so das eine. Und das zweite, was ich gern kommuniziere, ist, wir Pflegepersonen sind so gefragt, wie wir noch nie zuvor waren. Es gibt so einen Mangel, dass ich mir das als Pflegekraft jetzt wirklich aussuchen kann, wo ich arbeiten werde. Und ich würde mir dann einfach auch einen Arbeitgeber suchen, der mit dieser Krise auch innovativ umgeht. der Pflege neu denkt, der die Wertschätzung der Pflege entgegenbringt, der was anders entwickelt, der vielleicht in seiner Führungsqualität auch sich verändert hat und innovativ mit Menschen umgeht auf gleicher Ebene, der die Digitalisierung angeht. Also ich glaube schon, dass ich als Pflegekraft da jetzt eigentlich ein enormes Potenzial habe, ja, wozu arbeiten, wo es mir wirklich Spaß macht. Und die, die hier keine Innovation zeigen, diese Arbeitgeber oder Pflegeeinrichtungen oder Spitäler, die werden einfach auch in der Krise weiter dahin rassen. Und ich glaube, wir müssen ablegen als Pflegepersonen, dass wir sozusagen jetzt wieder im System kompensieren und dass wir uns wieder anpassen. Da rufe ich wirklich auf, äh, zu Widerstand und jetzt so aufs eigene zu schauen und zu sagen, wie möchte ich eigentlich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, damit ich magische Momente erlebe.
2: Markus Goller hat in der kurzen äh, Anmoderation und auch dann im, im Gespräch mit Bundesminister Rauch heute gesagt, äh, da ging es um die Pflegeausbildung und um die Pflegeschulen, dass man aufgrund dieses starken Mangels im Prinzip jeden nimmt, der einen geraden Satz sagen kann. Das kann es ja auch nicht sein, auch wenn natürlich brauchen wir Leute aber dann jeden zu nehmen, der vielleicht auch gar nicht geeignet wäre, aber er macht er halt einmal, weil er sonst nichts findet, das kann auch nicht die Lösung sein, oder? Ja, das ist sicher nicht die Lösung
0: und die Leute fallen ja nach kürzester Zeit raus, aber ich muss sagen, ich habe das gar nicht so erlebt. Also ich bin auch in Ausbildungseinrichtungen tätig und das stimmt schon. Aufgenommen werden da wirklich auch teilweise... Viele, das setzt man auf die Masse, aber ich habe erlebt, wie dann einfach schon ein gewisser Reinigungsprozess stattfindet, spätestens wenn wer in den Einrichtungen ist, spätestens wenn es um Haltungsfragen geht, wenn diese Themen weg von der Handarbeit zum Thema werden, ähm, ja, wie sagt man, da löst sich die Spreu vom Weizen. Und ich also ich, ich, ich glaube, dass Menschen in eine Ausbildung gehen, die, die, die vielleicht, in dem Moment, wo sie die Ausbildung betreten, noch gar nicht wissen, was sie vor sich haben. Also ich bin da das beste Beispiel. Ich habe nicht Pflege gelernt, damals mit 18 Jahren, weil ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt in die Pflege gehen, sondern das war ein Weg, der sich mir eröffnet hat. Ich habe Psychiatrieausbildung gemacht, damals habe ich mein volles Gehalt bekommen. Und da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, ich habe mindestens zwei Jahre braucht, bis mir der Knopf aufgegangen ist, bis ich verstanden habe, was Pflege ist und so richtig verstanden habe ich es eigentlich erst, da war ich schon diplomiert, und zwar durch eine alte Frau in der Altenpflege, die mir das irgendwann einmal sozusagen mitgeteilt hat, dass ich mir einen anderen schicken kann, wenn ich so oberflächlich bin und sie nicht wahrnehme. Das war eigentlich die Frau, die mich, zur Altenpflege gebracht hat. Also, dass ich heute nur dort bin und mich mit dem Thema beschäftige, hat wesentlich mit dieser über 100-jährigen Frau zu tun, die von mir Authentizität gefordert hat.
2: Also, ist eigentlich auch ein magischer Moment. Ja, ja, ja. Das mein
0: erster großer oder mein intensivster magischer Moment, absolut, ja, die war so prägend, aber eben drum schaue ich da manchmal so ein bisschen milder hin. Ich denke mir einfach gerade junge Menschen gehen heute in der Ausbildung, weil sie auch was ausprobieren wollen. Und das heißt nicht, dass jeder dann in diesem Beruf auch bleibt. Aber ich glaube, dass man Menschen, wenn sie in der Ausbildung sind, auch gewinnen kann. Ja, Selbst dann, wenn es vielleicht eher eine Notlösung gewesen wäre. Also da habe ich einige Beispiele kennengelernt, auch selbst in den Ausbildungen. Ja, wo, wo Teilnehmer dann gesagt haben, jetzt verstehe ich erst, was sie meinen oder was dieser Beruf eigentlich ist. Ja, Und das bekomme ich oft, die Rückmeldung bekomme ich oft Jahre später, dass ehemalige Teilnehmer mich zum Beispiel über Facebook kontaktieren und sagen, übrigens, Frau Schiff, ich bin immer noch in der Pflege und Sie sind ein Grund dafür, dass ich da den Weg hingefunden habe. Also ich glaube, man muss schon gut sozusagen sortieren, da gebe ich dem Markus Goller schon recht, aber ich würde nicht jeden, der da reingeht, ohne Plan, ohne Plan von vornherein sagen, der taugt nicht für die Pflege. Da, dazu bilden wir die Leute ja auch aus.
2: Es ist ja leider noch ein ganz anderes Problem äh, damit verbunden. Und das hat, wie ich finde, äh, Gesundheitsminister Rauch heute ganz treffend und eigentlich in einer sehr schönen Metapher zusammengefasst, weil er gesagt hat, es braucht eine Willkommenskultur und keine Vertreibungskultur, und er bezieht sich da eigentlich auf diese großen Hürden, die ausländischen Arbeitskräften äh, Kräften gestellt werden, die aber gerne in der Pflege bei uns arbeiten wollten, also bei uns, mit uns meine ich jetzt Österreich, arbeiten wollen, aber nicht können. Und mhm. damit, ich meine, im Umkehrschluss, fahren wir das System äh, wirklich an die Wand. Mhm. Wenn wir diese Leute nicht ins Land holen, Warum? warum versteht man das nicht?
0: Ja, ich finde einfach, dass unsere Gesellschaft momentan in ihrem Denken und Fühlen sehr verengt ist. Also ich würde es gar nicht nur am Thema Pflege festmachen, also dieser ganze Facharbeitermangel, den wir haben. Erstens hat man 25 Jahre alles verschlafen, die Politik tut ja so, es werden die Babyboomer plötzlich da, also die. Die haben sich ja sozusagen, diese Alterskohorte hat sich ja da jetzt in Richtung Alter entwickelt und die jetzt ausfallen. Und, und was mir an, also ich beziehe es wirklich auf, auf den gesamten Facharbeitermangel zurzeit. Für mich, wenn ich das her mit der Willkommenskultur, ist das nicht nur bei Menschen, die schon im Ausland Ausbildung gehabt haben, sondern ich denke mal wir haben so eine Flüchtlingskrise und da stehen so viele ja, vor allem junge Menschen an den Grenzen, die wollen eine Existenz, die wollen eine Zukunft und die meisten davon wollen auch ein wertvolles Mitglied werden. Und man, man pumpt Millionen in, in, in ein Asylsystem mit diesen vielen Stufen an, an Gerichtsverfahren. an ich, ich, ich bin sehr viel im Burgenland und Ungarn. Wenn ich mir die ganze ungarische Grenze entlang sitzen, an jedem, an jedem Grenzübergang wird kontrolliert. Es wird so viel Geld in die Abwehr gesteckt. Und ich denke mal, wenn man dieses Geld... In, in Ausbildung, in Weiterbildung, natürlich ein in Grundausbildung. Da man, das sind auch ja Menschen, die haben nicht einmal einen Volksscheiabschluss, aber die können das alles nachholen. Ich habe eine aber sechs Jahre lang, einen jungen Asylwerber, zum Beispiel begleitet, also der hat fünf Jahre braucht bis, uh, bis mit allem durch. Der hat sogar die HTL-Matura jetzt kürzlich gemacht. Und das ist möglich, man müsste da wirklich investieren und dann würden die Menschen dann hätten wir viel mehr Facharbeiter in den diversesten Bereichen. Und vielleicht ganz kurz noch, also in, der, in den Ausbildungsstätten, wo ich tätig bin, waren einige Kurse mit Menschen aus zum Beispiel Afghanistan, Syrien, uh, die eben einen positiven Asylbescheid uh, bekommen haben. Und da kann ich überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie einen Unterschied geben hätte jetzt zu österreichischen Teilnehmern, ganz im Gegenteil. Die waren hoch engagiert und hoch interessiert und haben auch unbedingt diesen Willen, es in Österreich zu schaffen. Und ich glaube, dass man da wahnsinnig viel Potenzial einfach auf der Straße hat. Mhm. Geschweige denn, wenn man auch nur ausgebildete Pflegekräfte, wie sie jetzt erst kürzlich war, abschiebt. Also unverständlich für mich. Ja.
2: Es war dem Ganzen sicher nicht gut getan, dass man gesagt hat, während der Pandemie gesagt hat, naja, Arbeitslose können ja dann mal in die Pflege gehen. Also das hat sich ja weder dem Image der Pflege gut getan, noch dieser ganzen Problematik. Und ich glaube eher, das hat, das hat noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, dass dann noch, vielleicht sogar noch ein größeres Spannungsfeld entstanden ist.
0: Ja, sicher. Und, und man hat ja dadurch auch den Pflegeberuf letztendlich auch ein Stickerl wieder abgewertet. Also, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in diesem Pflegeberuf tätig in verschiedenen Funktionen, aber ich habe so das Gefühl, was Pflege wirklich ist, was, das, was Pflege eigentlich ausmacht, das verstehen irgendwie wenige und da verstehe ich auch die Kolleginnen, die teilweise sagen, kann gar nicht sein. Aber ich glaube, dass wir das wirklich lernen müssen, zu kommunizieren, anders zu kommunizieren als bis jetzt. Sie nur zu beschweren und zu sagen, man wird nicht wertgeschätzt, ist einfach zu wenig. Wir müssen wirklich lernen, unseren Beruf zu erklären, auf positive Art und auch zu erklären, warum wir welche Rahmenbedingungen brauchen. Was zum Beispiel passiert, wenn wir bestimmte Rahmenbedingungen, welche Folgen das für Bewohner, für Patienten? hat. Welche
2: Rahmenbedingungen
0: wären das zum Beispiel? Nein, also Mehr Zeit ist auf alle Fälle ein großes Thema, denke ich mal. mehr Anerkennung. Ich glaube, es ist, gibt nicht einen, einen Faktor, wo man ansetzen kann, sondern es ist wirklich ein vielschichtiges Thema, das man auch vielschichtig angehen muss.
2: Sagen wir kurz uns unterhalten über die Pflegeschule, äh, und diese Pflegeausbildungsmodelle. Äh, wie gelingt es denn, dass man junge Menschen in die Pflege bringt und sie zu so motiviert, diesen Beruf zu ergreifen, der ja, wie wir anfangs schon gesprochen haben, ganz oft auch negativ konnotiert ist?
0: Ja, ich glaube, indem wir einfach anfangen, andere Geschichten zu erzählen. Ja, also durch diese, durch diese ja jetzt schon einige Jahre Belastung ist die Pflege schon so als Kollektiv ähm, schon so in Richtung Klagekultur gegangen. Ja? Wenn man so viel belastet ist, so viel Überstunden leisten muss, dann neigt man eben dazu, ähm, zu klagen. Aber diese Geschichten erreichen äh, junge Menschen. Ja? Und warum soll ich äh, den Beruf erlernen, wenn ich von vornherein schon höre, dass das alles ganz schrecklich dort ist? Ja. Und das ist es. Also wir haben schlechte Rahmenbedingungen, aber wir erleben eben diese magischen Momente und eben die Krise als Chance. Und ich glaube, das müssen wir kommunizieren und eben auch andere Geschichten zur Pflege. Und über Geschichten kann man wirklich gut vermitteln, warum man zum Beispiel mehr Zeit braucht. Warum man zum Beispiel in einem Seniorenheim als Pflegekraft in der Nacht nicht alleine Nachtdienst haben soll. Das kann ich mit Beispielen Einfach untermauern und Beispiele erreichen dann die Menschen. Geschichten erreichen auch die Bevölkerung. Ich glaube, wenn die Bevölkerung begreifen würde, was Pflege eigentlich ist und was Pflege braucht und was passiert, wenn man das so nicht leisten kann, ich glaube, dann würden die Leute sehr auf die Barrikaden gehen. Und dass es ein gesellschaftlich großes Thema ist, das wissen ja wir mit der Leid Es beschäftigt sehr viele. Ja, es gibt mittlerweile fast keine Familie mehr in Österreich, die nicht irgendwie mit Pflege äh, in Berührung ist. Alter Elternteil, Großeltern, äh, und von dem her könnten wir die Menschen erreichen. Ja. Und bei den jungen Leuten glaube ich wirklich auch äh, so anfangen bei mir selbst als Pflegeperson. Was erzähle ich, wenn ich nach Hause komme von einem Nachdienst? Was erzähle ich, ich meinen Kindern? Hm. Hm.
2: Sind wir wieder bei den magischen Momenten? Ja. Wenn Sie jetzt an, an das Buch denken, das Sie geschrieben haben, ähm, haben Sie da jetzt noch einen magischen Moment in Erinnerung, wo Sie, wo Sie sagen würden, das war der, das Highlight? Also wir wollen natürlich nicht spoilern, aber nein,
0: vielleicht nein. so... Also, wenn wir das mit Flüchtlingen und so zuerst äh, schon besprochen haben, also einer meiner allerersten magischen Momente war in der, in der Hauskrankenpflege, da habe ich in der Stadt Salzburg in einem Stadtviertel gearbeitet, wo sehr viele äh, ehemalige Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben. Ja, und Das waren dort natürlich schon alte Frauen und Männer. Und es war die Zeit, wie der Golfkrieg äh, be begonnen hat. Das war der erste Krieg, der über Fernsehen in die Wohnzimmer mhm. gekommen ist. Und ich habe einen Hausbesuch gehabt bei einer alten Dame, zu der ich regelmäßig gekommen bin, war Diabetikerin und hatte so einen Schlüsselsef und habe bin rein und fahren sie dann nicht? dann habt ihr einen Wimmern gehört in der Küche und dann saß die alte Frau unter dem Küchentisch mit einem Messer in der Hand und hat gellend geschrien, wie sie gemerkt hat, dass ich jetzt in reinkomme und ich war total verstört und hab dann aber plötzlich realisiert, dass im Wohnzimmer der Fernseher läuft und dass da die diese Kriegsberichterstattung war. Und bin dann ins Wohnzimmer gegangen, hab, die, hab den Fernseher ausgeschalten. Hab ich habe mir dann zu ihr runter und habe ihr eben erklärt, wer ich bin. Das ist die ich bin ihre Krankenschwester, die auch immer kommt. Und, äh, und das werde ich nie vergessen. Und habe mir dann zu ihr gesetzt, wie sie ruhig war. ist, habe ihr Haut genommen und sie hat mir dann ganz groß angeschaut und hat zu mir gesagt, haben wir jetzt wieder Krieg, Schwester? Und das war es, es ist für mich unvergessen, weil in dem Moment habe ich begriffen, was Krieg bedeuten kann. Ja, also diese Angst in den Augen dieser Frau, und das war, das war so ergreifend, dass das für mich unvergessen war. Und das hat mich auch wirklich verändert, Ja, dieser Moment.
2: Das ist ein berührender ja. Moment, aber, aber sicher ein magischer, den man sicher nicht so schnell dann auch vergisst. Ja,
0: ja. und der auch entstanden ist, weil ich wirklich mir dann auch die Zeichnungen habe für diese Frau. Ja, weil ich wirklich dann auf ihre Ebene, ich bin auch unter den Tisch mhm. sozusagen gekraxelt, habe mich da zu ihr heruntergesetzt, habe dann ja Hand genommen, also auch mir dann diese, die, das wirklich in diese Beziehung zu gehen.
2: Mhm. Da sind wir wieder bei der Empathie,
0: ja, was, ich, was es halt
2: wirklich ganz stark braucht. Mhm. Wir haben ja, ähm, oder besser gesagt Sie, haben ja ein paar Teilnehmerinnen äh, des Pflegemanagements forums nach ihren persönlichen magischen Momenten der Pflege äh, befragt und ich würde vorschlagen, die hören wir uns jetzt einfach mal an. Wunderbar, ich freue mich schon drauf.
3: Ja, mein Name ist Lisbeth Klang, ich bin Pflegedirektorin am Landesklinikum Horn-Allensteck. Es ist ein äh, regionales äh, Schwerpunktkrankenhaus in der Region Waldviertel in Niederösterreich sowie eine äh, Rehabilitationseinrichtung für Phase C Patienten der Neurologie. Die zwei Häuser der wir so
0: ja, ich habe ja eingangs schon erzählt, also ich, ich verwende gern den Begriff magische Momente, wenn es um die Pflege geht, weil ich, aus meiner Sicht gibt es eben diese Situationen, wo du dir als Pflegekraft denkst, wow, deswegen mache ich das, Ja, oder deswegen habe ich das gelernt. Und jetzt wollte ich Sie einfach fragen, nach einem magischen Moment, den Sie erlebt haben, entweder in der Pflege, aber auch im Management.
3: Ja, spontan, ein magischer Moment, wenn Sie mir so die Frage stellen, ist jetzt nicht vorhanden, aber es sind immer wieder so diese kleinen Erlebnisse, die es also lebenswert machen, in der Pflege zu sein. Ich denke mal, dieses Arbeiten mit Menschen und für Menschen, das ist so meine Grundhaltung und auch die Grundhaltung, die ich meinen Führungskräften auch vermittelt zu übergeben, das ist auch diese Menschlichkeit in der Situation, ob es der Patient ist oder mein Mitarbeiter, in der Situation, wo er meine Aufmerksamkeit braucht, wo mein Gegenüber mich mit als Mensch braucht mit meiner Kompetenz braucht eben diese auch äh, zu zu lassen egal wie hektisch der Alltag ist und egal wie viele Befunde Operationen Visiten anstehen oder man belastet ist die Minute muss es geben fürs Gegenüber genauso wie es, es für mich geben muss was ich brauche ich glaube das ist eines der wesentlichen Dinge ähm, die mir wichtig sind ähm, Pflege gut leben zu können mhm. und damit man neben dem ganzen Stress und, und Druck, den wir durchaus auch haben, aber wir uns unsere Werte nicht äh, nehmen lassen. Und das ist so, dieses Arbeiten mit und für Menschen. Ich glaube, momentan, was man
0: jetzt spontan einfällt, wenn ja. Sie mich nach magischen Momenten fragen. Mhm. So. Das frage ich trotzdem Sie nach. Ich muss ja keine, also manchmal ist der Begriff magischer Momente vielleicht für manche zu groß. Ja, also das Kind ja eine kleine sei. frage ich ganz anders. Wann war das letzte Mal, wo Sie sich gedacht haben, deswegen mache ich das? Ja, das
3: war vor kurzem, wo ich ja eine Dienstbesprechung besuchen durfte. Ich habe so den Anspruch, dass ich so in regelmäßigen Abständen sind sie zwar relativ groß, aber doch wenn ich eingeladen werde in die Teams, die auch besuchen. Das ist ein Team, das durch eine sehr schwere Zeit gegangen ist, interner Bereich, ja, drei anspruchsvolle Jahre, Personalsituation, wie sie ist. Und ich mich da eigentlich eingestellt habe, drauf so, werde ich vieles am Ballast holen und vieles an, an, an Themen, die loszuwerden sind, die ich mal nur mitnehmen muss. Und, und halt schauen, dass ich vielleicht eben Menschen dazu bewege, doch weiterzumachen. Und dann habe ich aber da, natürlich gab es vieles zu diskutieren, aber so generationsübergreifend Berufseinsteigerinnen ähm, mit Kollegen, die so zwei, drei Jahre vor dem Berufsende stehen, gemeinsam am Tisch und die trotz aller Themen, die man gehabt haben, so das gemeinsame Zukunftsbild sehen, miteinander arbeiten. Ähm, auch, dass es gut gelungen ist, was uns ja auch bewegt die letzten Jahre, so Fachhochschulabsolventen gut ankommen zu lassen, in der Praxis alle Vorteile zu bearbeiten. Und das war genau so ein Thema, Ich habe zwei junge Fachhochschulabsolventinnen mit den Kollegen, die seit Jahrzehnten im Beruf stehen und sagen, ja, es war eine schwierige Zeit und ja, wir haben die Themen, das gefällt uns nicht, aber im Dialog konnte man es lösen und ähm, dann kommt so der Moment, ich bin eigentlich da, weil das Team so perfekt ist. Also dieser Zusammenhalt, der macht es einfach aus. Und das war so ein Moment, wo ich dann am Abend haben, ja, es macht Sinn, ähm, Menschen als Führungskraft zur Verfügung zu stehen und die ja. Arbeit zu tun.
4: Äh, mein Name ist Fitz Thomas, ich arbeite im Landeskrankenhaus Rankweil, ist im Verbund der Vorarlberger Landeskrankenhäuser in Rankweil die Sonderkrankenanstalt für Psychiatrie und Neurologie. In der Funktion aktuell als Bereichsleitung der Abteilung Neurologie und Ambulanz und stellvertretende Pflegedirektion.
0: Genau, im kurzen Vorgespräch habe ich schon gesagt, ich habe so einen Begriff geprägt, den nenne ich die magischen Momente, also besondere Momente, die man in der Pflege als Pflegeperson eben erlebt und fast jede Pflegekraft weiß sofort einen. Und die Frage jetzt an Sie: Sie haben ja irgendwann einmal den Beruf gelernt und auch einige Zeit. In, in, in dem Beruf auch gearbeitet, also immer noch, aber in einer Leitungsfunktion. Gibt es einen Moment, der einer sofort einfällt, wenn Sie den Begriff hören? Und was hat er mit Ihnen auch gemacht?
4: Es gibt einen Moment, es gibt einige Momente, die in unserem Beruf begegnen. Ein besonderer Moment ist mir passiert in der Zeit, wo ich operativ auf der neurologischen Nachsorge tätig war. Auf der neurologischen Nachsorge gibt es ja sehr vielfach schwer betroffene Menschen, die in unsere Betreuung kommen, unter anderem auch schwer betroffene Menschen mit onkologischen Erkrankungen und auch Menschen, die ihre letzte Lebensphase dort verbringen. Und solch einen Moment durfte erleben auf der neurologischen Nachsorge in der Begleitung eines nicht allzu alten Menschen mit onkologisch-neurologischer Erkrankung, der äh, bewusst wollte nach den Erfahrungen auf unserer Station seine letzten Wochen verbringen. Und das wurde möglich gemacht, war möglich. Und da waren seine Frau und seine zwei kleinen Kinder mit eingebunden. Und da hat sich eine unheimlich schöne Dynamik entwickelt mit der Betreuung dieses Patienten im Setting der neurologischen Nachsorge mit allen anderen. Und es war eine Phase, es war eigentlich nicht wirklich ein Moment, es war eine Phase über Wochen und auch anschließenden Besuchen der Frau mit der Kinder aus der Beziehung, die sich entwickelt hat, die unserem Mitarbeitenden der Station und um mir eigentlich gezeigt hat, der Job ist cool, der Job ist schön. Phase, der man viel bewirken konnte für diesen Mann, für die Familie und auch unheimlich viel zurückbekommen hat.
0: Das klingt so richtig noch tiefer,
4: Emotion. Absolut, tiefe Emotion, die kommt auch heute noch. Und mhm. dieser magische Moment oder die Phase kommt auch nicht nur, wenn Sie danach fragen, die Erinnerung kommt immer wieder. Ist ein prägender ja. Moment eigentlich. Und auch ähm, von vielen Mitarbeitenden aus der Zeit kommt das Gespräch auch heute wieder darauf zurück, wenn man sich äh, trifft. Und da ist es also der Emotion eine positive Emotion vielen so gegangen.
0: Können Sie das kurz sagen, was der Moment mit der Arbeit gemacht hat? Also, dieses Gefühl ein bisschen beschreiben.
4: Das Gefühl im Moment in der Tätigkeit war einfach ein, ein, ein zufriedenstellendes Tun, eine zufriedenstellende Arbeit in dem Moment, wo man dran ist. Die, die, die sinnstiftende Arbeit, die sich da sehr gut gezeigt hat, und aber auch so das, das Zwischenmenschliche, die äh, Arbeit und die Beziehung sowohl zum Patienten als den Angehörigen äh, von Trauernden auch, das, ähm, ja, das sind ja, die Sinnstiftungen eigentlich, die man da besonders bei unserem Beruf äh, gespürt hat. Ja? Ja. Es ist eine tiefrührende, aber positive Emotion. Im Moment und auch folgend. Ja.
5: Mein Name ist Elisabeth Hahn. Ich bin seit äh, Sommer, habe ich es nachgezählt, 30 Jahren in der Pflege. Und ich sage dann immer ganz gerne dazu: Sozio, sozialisiert, beruflich wurde ich ganz anders und habe also wirklich in 30 Jahren äh, das äh, sehr viel äh, nicht miterlebt im Sinne von Bürde, sondern von Weiterentwicklung. Mhm. Ich habe ganz klassisch angefangen im Spital, habe dann meine Liebe für die Langzeitpflege entdeckt, habe dann eine kurze Pause gemacht und Kinder bekommen und bin wieder eingestiegen, wieder Langzeitpflege, Hauskrankenpflege, habe mich dann akademisiert, mich selbstständig gemacht, Firma gegründet, noch weiter studiert und bin jetzt ganz frisch im Haus der Barmherzigkeit für die
0: Leitung des operativen Pflegemanagements zuständig. Diese, ich nenne sie magische Momente mhm. und so Momente, wo jede Person, die in der Pflege arbeitet, sie dann irgendwie denkt, das ist der Grund, warum ich diese Arbeit mache ja, oder Momente anstärkt An dich, du warst ja ein bisschen mehr in diesen Beruf gegangen, du hast ja mhm. auch eine junge Pflegeperson. Kannst du dich aus dieser Zeit an einen Moment erinnern, wo du sagst, das war so einer und der hat mich auch sehr geprägt
5: also wenn man jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, die 30 Jahre zurückrechnet, kommt man ganz schnell drauf. Das war die Zeit, als gerade der große Pflegeskandal war im Krankenhaus Hitzing und ich habe dort die Ausbildung gemacht. Und eben diese Station, die damals betroffen war, die war ja geschlossen, mit einer Gruppe, ein Frühstück wird neu eröffnet. Das heißt, es war nicht ganz friktionsfrei. Wir wurden tatsächlich am Weg auch bespuckt, kritisiert. Das war eine sehr intensive Zeit. Und wir damals frisch diplomiert, voller Energie und, und, und auch Ideen, die wir gerne umsetzen wollen, und Idealismus. Und damals, ganz am Anfang, war eine dieser wegweisenden Momente, wo wir eine Dame, die einen sehr, sehr großen Sakralen Degubitus hatte, und damals gab es noch kein Wundmanagement oder Ähnliches, da haben wir intuitiv eine feuchte zusammengebastelt. Man hat die täglich also verbunden und in die Badewanne hinein und das war rein, reines Experimentieren und, und es hat funktioniert und, und das war so toll da hatte ich damals so die Idee also da kann man auch wirklich man kann was probieren man kann was bewegen man kann Wissen schaffen und viele Jahre später habe ich tatsächlich auch eine Bundmanagerin in Ausbildung gemacht. Ja, also das war so aus fachlicher Sicht ein, ein Moment. Und dann später waren es immer die Momente, wo ich ganz in Berührung mit den Menschen gekommen bin. Also das sind eigentlich die Momente, wo ich sage, das sind die tatsächlich magischen Momente.
0: Ich bin ja davon überzeugt, dass diese magischen Momente durch Professionalität entstehen. Beim ersten hast du es verstanden, hast es auch beschrieben, dieses Ausprobieren diese tiefen Momente, diese Begegnungen, was, was, wie hast du das geschafft? Was war das Professionelle?
5: Mich zurücknehmen zu können, weil das war sehr häufig auch in, in Begleitungen, in palliativen Situationen, dieses Nicht-Machen, nicht nur nicht müssen, sondern nicht sollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die professionelle Pflege erst erlernt in der Entwicklung, dass ich nicht immer muss und nicht soll, Das Dasein, Berührung, Nonverbale Kommunikation, dass das zu unseren Skills gehört und dass wir da sehr viel Tiefe erreichen können. Und das ist für mich Professionalität, nicht ausschließlich ähm, Handlungsanleitungen äh, abzuarbeiten, sondern eben auch diese Skills anwenden zu können.
1: Mein Name ist Claudius Sudito. Ich arbeite derzeit für die Caritas Wien, äh, genau. Pflegedienstleiter, Hausleiter, einer Einrichtung im Süden Wiens und zwar im Haus St. Barbara der Caritas Wien.
0: Erinnern Sie sich ganz spontan an einen magischen Moment?
1: Die Frage nach einem Moment, die, die ist schwer zu beantworten, es sind hunderte solcher Momente. Ich bin mittlerweile 35 Jahre in der Pflege tätig, viele, viele Jahre in der direkten, aktiven Pflege. Ich, es wäre jetzt wahrscheinlich gefährlich, einen Moment herauszunehmen, was für mich so immer wieder berührend ist. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Vater von, von drei Kindern. Und äh, es fällt mir vor allem so zu Hause auf, äh, wenn dann jeder am Abend erzählt, was er tagsüber so, so macht, gemacht hat, äh, diese, dieses unglaublich wichtige Element der Sinnhaftigkeit von dem, was wir durch die Pflege leisten. Und es ist ein Glücksmoment äh, für mich zu sehen, wie sehr die Schilderungen aus meinem Beruf über viele Jahre alle meine drei Kinder verändert haben, sie anders vorbereitet haben auf das Leben in der heutigen Zeit. Und das ist etwas, was mich gerade in einer Reflexion mit meiner Frau vor, vor wenigen Tagen sehr, sehr berührt, aber auch zufriedenstellt.
6: Ja, mein Name ist Karin Hamminger. Ich bin von meiner Ausbildung her Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft habe 1990 diplomiert, war dann viele Jahre im operativen Bereich tätig und habe 2006 gemeinsam mit Berufskolleginnen und Kollegen die Pflegegruppe gegründet. bin heute geschäftsführende Gesellschafterin der Pflegegruppe, leite auch eine Agentur für 24-Stunden-Betreuung und bin Präsidentin des 2019 gegründeten Verbandes der österreichischen Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen zur Personenbetreuung.
0: Jetzt hast du ordentlich für erreicht, bin gerade total beeindruckt. Ja. Nämlich auch, was, was, was alles möglich ist, oder? Mit, ja. dieser, mit dieser Pflegeausbildung äh, bin ich wirklich gerade ganz... Dankeschön. Jetzt führe ich dich ein bisschen zurück zu deinen Anfängen. Ja. So die erste Zeit, du hast irgendwann den Beruf gelernt, ah, dann hast du auch als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, hieß es damals noch, äh, gearbeitet. Und ich habe dich ja nach diesen magischen Momenten gefragt, Kannst du mir einen magischen Moment aus deiner Berufszeit erzählen?
6: Ja, also der magischste Moment meines Lebens in diesem Beruf. Ich hatte ja eine Ehrenrunde gedreht. Ich habe 1984 während der ganzen Diplomprüfungen dann aufgehört. Ich wollte nicht mehr weiter tun und habe aber dann die Notwendigkeit und die Liebe zum Beruf ein paar Jahre später wieder erkannt. Und habe dann 1990, also verspätet, abgeschlossen. Und für mich war das ein besonders magischer Moment, weil es sich meine Mutter so sehr gewünscht hat, aber die vier Monate vor der Diplomprüfung verstorben ist. Ja. Und es war ein, so ein trotzdem schöner, magischer Moment für mich, meinen Berufswunsch endlich erreicht zu haben oder umgesetzt zu haben und auch den Wunsch meiner Mutter erfüllt zu haben.
0: Was war denn das so was, was der Berufs, was hat deinen Berufswunsch geleitet? Was hat dich da getrieben?
6: Also, ja, zum einen war ich, bin ich als nach meiner Schulzeit, nach der Pflichtschule, der Volksschule und der Hauptschule, habe ich viel Zeit im Krankenhaus verbracht, nämlich in Mariazelle im Krankenhaus. Ich bin eine Mariazellerin, weil meine Mutter dort gearbeitet hat. Damals gab es noch nicht die Pflegeassistenz, sondern die Stationsgehilfin. Und ich bin nach der Schulzeit immerhin und war dann so eine halbe Stunde Stunde dort und dann ist sie mit mir nach Hause gegangen. Und für mich war schon im Kleinkindalter klar, ich möchte Krankenschwester werden ja, und habe alle Puppen, die ich hatte, die, waren, die haben ein Leben lang Patientinnen und Patienten sein müssen. ja. Also das für mich stand immer klar, ich werde Krankenschwester. Es gab nie eine Alternative.
0: Was hat denn da als Kind so gefesselt, an Beruf, dass das schon als Kind in dein Herz gepflanzt wurde? M
6: mir hat einfach diese diese... Art der Arbeit so gefallen und wenn meine Mutter nach Hause gekommen ist und erzählt hat, und das war für mich prägend, eigenartigerweise hat es nur mich geprägt, für meine Schwester war das unmöglich, also auch in der Vorstellung, ja, also es darf, bedarf natürlich auch ich, einer gewissen sozialen Kompetenz und einer Empathie, um überhaupt diesen Beruf zu wählen, aber eben geprägt von der eigenen Mutter.
0: Du arbeitest jetzt schon sehr, sehr lange im management Jetzt sag ich sage einmal, auch im Management hat man magische Momente im Umgang mit Kunden, manchmal auch mit Mitarbeitern, fällt der da spontan. Sein?
6: Ja, also was für mich jeden Tag ein Highlight ist und wirklich ein magischer Moment dass ich mich aufgrund meiner langjährigen Managementtätigkeit in Netzwerke begeben konnte, wo ich auch das eine oder andere bewirken konnte. Mhm. Ich war nicht unmaßgeblich daran beteiligt, dass wir in der 24-Stunden-Betreuung, die mittlerweile eine alternativlose Säule geworden ist, es endlich nach 15 Jahren erreicht haben, die Förderung ein bisschen zu erhöhen. Also so wie es der Herr Bundesminister heute gesagt hat, ich war voriges Jahr innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen dreimal bei ihm. Ja, Ich hatte schon den gleichen Sitzplatz. Also wenn man energisch genug ist und wenn man wirklich etwas verändern möchte und man ist laut genug und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann erreicht man was, die 90 Euro ich habe es natürlich anfangs als Affront empfunden, nach 15 Jahren 90 Euro zu erhöhen. Aber es waren 90 Euro, sonst wäre es nichts gewesen. Und für mich, ich habe mir jetzt das Mammutaufgabe gemacht, der älteren Generation, den zu pflegenden und zu betreuenden, eine Lobby zu verschaffen. Sie haben keine. Es wird, wenn man sich die gesamte Versorgung anschaut, wirklich auf sie vergessen und ich habe jetzt die Möglichkeit, solange ich im Management bin, hier meine Stimme zu erheben und das werde ich auch in Zukunft tun. Und das sind für mich jeden Tag magische Momente, wenn mich der ORF anruft, wenn mich die Krone anruft um hier meine Expertise bittet. Dafür bin ich sehr dankbar, die Möglichkeit hat nicht jeder.
7: Ja, mein Name ist Sandra Heider. Bin in Niederösterreich in der Landesgesundheitsagentur in der Zentrale für die strategische Akupflege zuständig und sehr spannender Bereich. Mhm. Und vom Ursprungsberuf Vom Ursprungsberuf, aus Genau aus der Pflege. Bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ähm, mit Schwerpunkt Psychiatrie. Und dazwischen dann noch die Pädagogik.
0: Sie haben ja irgendwann mal diesen Beruf ergriffen, haben mal in der Pflege einige Zeit gearbeitet, so ganz spontan. Gibt es einen Moment, mhm. der einer einfällt, wenn Sie den Begriff magische Momente hören? Mhm.
7: Auf jeden Fall. Einer, der immer vor Augen ist. Ich habe damals auf der Neurologie gearbeitet habe in einem Bereich mit Wachkoma-Patienten und Familie davon, von Patienten, die wir, wir betreut haben und auf einmal diese Reize gekommen sind und so dieses Erste. Auch die Pupillen bewegen sich wirklich zielgerichtet zur Ehefrau. Ich war ein, ein junger Herr und und man da begleitet und diese Emotionen mit auffängt äh, von der Familie, vom von Patienten. Und das hat wirklich das war so dieser erste Moment, der so sichtbar war. Und das hat sie dann so begleitet und auf einmal, ja wirklich in diese Phasen gegangen und weiter unterstützen haben können. Für mich
0: ist es ja so, dass diese magischen Momente aus meiner Sicht das Ergebnis professioneller Pflegearbeit sind. Was würden Sie sagen, wo war da die Professionalität in Ihrer Arbeit? Was haben Sie dazu beigetragen? dass dieser Moment so entstanden
7: ist. Also durch die, wirklich durch das gezielte Einsetzen von zum Beispiel basalen Maßnahmen, von, von gezielten ähm, Waschungen, von mit gemeinsam mit den Therapeuten wirklich ein Konzept erarbeitet. Der Herr hat in auf der auf dem, auf Landwirtschaft gearbeitet, hat einfach immer wieder haben wir Traktorgeräusche mit eingezogen, in die, in die zum Beispiel bei der Waschung, also wirklich mit den Pflegekonzepten gezielte Pflegeplanung gemacht. Wann setzt man was ein, damit die Reize auch nicht zu viel werden? Also ich glaube, dass man so von an, also früh genug ansetzen muss, damit man da wirklich gut fördern kann.
2: Ich danke Ihnen, Frau Schiff, für dieses nette, kurzweilige Interview und wir hoffen alle, dass wir auch heuer beim Pflegemanagementforum wieder ganz stark äh, Stimme erheben können, ganz laut werden und dass wir es nicht so, wie Bundesminister auch gesagt hat, das System an die Wand fahren, sondern dass wir es endlich, nämlich die Pflegenden müssen es um ihn nicht erkennen, aber halt die andere Seite erkennt, äh, dass wirklich was zu tun ist und dass die Zeit knapp wird.